0: Buenos días México, buenas noches Tlaxcala Transmitiendo en vivo y en directo desde los datos inútiles pero necesarios El episodio número 13 de Conspy Files Viernes por la noche Sales a ese lugar horrible de chela barata con la mentira de tres y me voy Después de tres litros de chela de muy mala calidad Te miras al espejo y dices Ay creo que yo me empedé Sería un buen momento de irte Pero dices, otro litrito, ¿por qué no? Despiertas en tu cama, entras en pánico, tu celular está junto a tu cama, tu cartera está ahí también, vacía, pero está ahí. Sientes un alivio momentáneo, cargas tu celular, lo prendes esperando no haber hecho esa llamada o enviado ese mensaje. ¿Siempre se tarda tanto en cargar esta madre? Logro desbloqueado, mantener intacta la dignidad. Queriendo o no, le preguntas a tus amigos qué pasó esperando que no te digan que te volviste a quitar la playera por un pomo. Un amigo te dice que estabas muy ebrio, se cagan de risa de ti, pero nada que te vaya a atormentar el resto de tu vida. Logro desbloqueado, no mal copiar. Con cierto alivio les escribes. Me siento mal amigos, vamos por un pozolito. Llegan con Doña Pelos, y después de tres minutos que parecieron horas, llega tu pozole. Esto levantaría hasta Juan Gabriel. Bueno, qué se hace hoy, y repites el ciclo. ¿Te suena familiar? ¿Qué? ¿Cómo que no? Bueno, entonces este maravilloso platillo lo consumes cada 15 de septiembre al menos. Es uno de los platos más representativos de la comida mexicana. Existen muchas variedades, sin embargo su origen es proporcionalmente macabro a lo delicioso que es. Así que échale otro muslito de bebé y muévale bien, que aquí comienza este episodio. Su nombre, de origen náhuatl, significa espuma porque se prepara con granos de un maíz especial llamado cacahuacintle, tl, el cual durante dos horas se precoce en una solución de agua con óxido de calcio, porque todos sabemos lo que es y por eso en todas las fuentes nadie se molestó en decir que es cal. En fin, de este modo los granos de maíz pierden la cáscara fibrosa que los cubre, y cuando hierven se abren como la flor. En su origen, los grandes tlatuanis como el emperador Moctezuma disfrutaban de un platillo de pozole en ofrenda a la deidad Totec que su nombre en lengua náhuatl quiere decir nuestro señor desollado, quien en la cosmovisión mexica reinaba sobre el este, es decir donde sale el sol, siendo la parte masculina del universo la región de la juventud y de la aurora. Además representa la renovación, la regeneración de la naturaleza espiritual, así como del suelo seco en suelo fértil. Fray Bernardino de Sagún relata en la Historia General de las Cosas de la Nueva España que al emperador Moctezuma se le sirvió un enorme plato de pozole con la parte donde se encontraba la carne con mejor sabor y textura, es decir, el muslo derecho de un prisionero sacrificado. Durante las ceremonias en honor al dios Xipetotec, llamada leído o estoy esternocleidomastoideotl, Bernal Díaz del Castillo, en su obra Historia Verdadera de la Nueva España, relata por su parte. Se cuenta que Moctezuma come carne humana, pero yo nunca lo he visto. ¿Te puedo dar una mordillita, tl? Eh. No. De los muchos tipos de sacrificios que tenían los mexicas, había uno especialmente al que se le denominó sacrificio gladiatorio, y que era realizado en la festividad llamada Tlacacipayahuizitl en honor a Chipetotequet. Este tipo de sacrificio consistía en un combate en el que un cautivo de guerra era amarrado a un temalacahuatl a piedra redonda, no sé por qué me complicó la vida, y se enfrentaba a varios guerreros águila y jaguar. Sin embargo, el combate era muy desigual, puesto que al cautivo se le daba un macahuasitl sin navajas y todo emplumado para defenderse. Además, tendría que enfrentarse a cuatro guerreros águila y jaguares bien armados con machetes y cosas que exterminan entl, los cuales representaban los cuatro rumbos del universo según la cosmovisión mexica. Antes del combate, al cautivo se le daba de beber un licor llamado Teotli, que era pulque pero ceremonial, algo así como el agua bendita, que es agua, pero, bueno, se entiende el concepto. Obviamente con el propósito de mitigar el miedo, porque se enfrentaría a un duelo a muerte muy desventajoso. Al son de tambores y música y cantos, daban comienzo el combate. Si el guerrero mexica lograba herirle rayándole la piel al cautivo y brotaba sangre, se daba por terminado el combate. La música daría señal al cautivo de tumbarse en señal de rendición y posteriormente se le llevaba al... Bueno, un lugar de sacrificio que termina en Tl, donde el sacerdote le extraía el corazón. Tl. Después del sacrificio, el prisionero era desollado y desmembrado para su consumo. El muslo izquierdo y ambos brazos eran propiedad del guerrero que había capturado a su enemigo en batalla, aunque lo debía compartir a sus familiares, compañeros de arma o líderes del calpulle, ya que él no los podía consumir debido a que el capturador se volvía como el padre del capturado. Otras versiones dicen que la carne que servía con el maíz no era carne de humanos, sino de Xoloscuincle. El perro prehispánico que era domesticado y a veces era criado para su consumo, porque los chinos lo saben y los mexicas también, todo puede mejorar con un perro. Tras la conquista, los españoles sustituyeron la carne humana del pozole por carne de cerdo, que aparentemente tiene un sabor similar. Esta parte era completamente innecesaria, pero si yo lo sé, ahora tú también. Un dato arqueológico. En la zona arqueológica de Tecuaque, Zultepec, ubicada cerca de Tlaxcala, hay muchas evidencias de antropofagia ritual, incluso de los europeos liderados por Juan Yuste. Su ropa narra el horrible final que tuvieron, ya que fueron sacrificados posteriormente para ser hervidos y consumidos. ¿Cómo sabemos esto? Porque en ellos hay marcas de navajillas de obsidiana que fueron usadas para retirar su carne. También fueron alterados por las altas temperaturas a los que fueron expuestos al ser hervidos. Finalmente, sucede algo similar con una Tomí, la cual fue desmembrada viva para después ser devorada. Sus huesos los reunieron posteriormente para ser enterrados junto con ofrendas relacionadas con las deidades del pulque, como Ometochitl y Teposetacatl. Sí, eso. Esto no se realizaba por motivos de crueldad, sino para emular el mito relacionado con las bondades del pulque relacionado con la deidad Mayahuel y Quetzalcoatl. Si te dio asco el saber que en su inicio tenía carne humana y que la carne de cerdo aparentemente es muy parecida en sabor, quiero destacar que en Colima le ponen queso blanco y en las zonas costeras, sardinas. Lo de la carne humana y el perro era aberrante, pero yo con esto no puedo. Como sea, por fortuna se modificó la receta y ahora sabes que es probable que también somos deliciosos y seguramente por eso hay personas con el fetiche de pies y piernas. No por enfermos, sino porque se les antoja un pozolito. Y eso es todo por el episodio de esta semana, suscríbete y déjame un like si te gustó, sígueme en todos lados como Conspifiles y como siempre, y lo más importante aunque no hagas la anterior, no te olvides de tomar agua. La vemos.